0: I denne episoden av Unotert skal vi bli bedre kjent ved de tidligste fasene for aktiv eiefond, seed- og venturefasen, eller såkorn- og tidligfase. Vad innebærer det å investere i seed- og venture? Hvordan jobber et venturefond med selskapene? Og hvordan har venturemarkedet utviklet seg de siste årene? Dette skal vi få vite mer om i dagens episode, og det skal Herbjørn Skjærvold fortelle oss mer om. Herbjørn har vært engasjert i tidligfasemarkedet fra det et spebegynnelse han har vært med å starte ProVenture, et såkornfond i Trondheim, og han har evaluert hundrevis av selskaper, så dette kan han mye om. Velkommen til en ny episode av Unodelt. Hei Herbjørn, og tusen takk for at du ville komme og fortelle oss mer om de tidligste fasene som i alle fall NVCA representerer, såkorn og venturefasen. Det er jo lett å gå litt i surr i begrepene om de ulike fasene. Jeg gir en forklaring i introduksjonsepisoden, den aller første episoden, men kan ikke du beskrive såkorn og venturefond litt mer?
1: Jo, såkornfond er jo investorer, eller fond som går inn i startups veldig tidlig. Da har kanskje selskapet ikke, ikke produktet ferdig, jobbe med et konsept, jobbet med en teknologi, har ingen kunder, og det betyr at det er stor risiko for så vidt, både knyttet til teknologien, produktet og om det et markedet venturefond de går in i en mye senere fase da har, da har selskapet fått opp et produkt, de har fått kunder de begynte å få omsetning og de har da validert at dette produktet har en interesse og man har en betalingsvilje og så videre og så videre så vi går in i to helt forskjellige faser og og derved så blir det på en måte en ganske annen måte å jobbe på fordi så, de startups vi går in i som sokkumfond er veldig små team for eksempel, mens et etablert selskap med stor omsetning har en helt annen organisasjon og team bare for å antyde forskjellen på det så jeg vil si det sånn at det tog to ganske forskjellige ting og så kan da forhåpentligvis disse selskapene etter hvert uttrykke seg veldig positivt og etter hvert også bli relevante for venturefondet
0: men vem er det som typisk starter et, et såkornfond og et venturefond?
1: Nei, kan jo starte med Provence. Vi har jo tre fond og ni personer ansatt, og de har et bakgrunn, flere av dem er tidligere gründere. Noen kommer fra McKinsey, vi har noen som har investorbakgrunn, og noen kommer fra industrien, altså har teknologi og industriell bakgrund. Så det er typisk fond som har tverrfaglig bakgrund. Uh, vil jeg si det er et kinnetegn
0: hvor store er typisk uh, disse fondene, for eksempel i, så hvor mange, du sa jo hvor mange det er i Provencher men hvor mange jobber i et VC-fond, og hvor store fond reiser man sånn, jeg skjønner at det er vanskelig å si noe helt sånn som er skrevet i sten, men noen rammer kan du gi oss det
1: ja, jeg si såkornfond vil typisk være på en 4-500 millioner sånn som våre fond et venture kan være mye større men du ser forskjellige modeller på venture fond bare for å ha sagt det at det kan være et fond, men det trenger ikke å være et fond det kan være at du setter opp et, et eget selskap sånn special purpose så si, som da investerer i et, i et case og det kan være på noen hundre millioner av deg, det er bare for å investere i det case og så har du venture corporate, altså industriselskaper som etablerer det. De har gjerne ikke et fondstruktur, men de har allokert noen hundre millioner, og etter hvert som de investerer så kan de øke allokeringen. Så det er forskjellige modeller her. Når vi snakker fond, så er det for så vidt det en, en modell, men det finnes også andre.
0: Ok, men hvis vi skal holde oss til den, den fondstrukturen, da, hvor mye investerer typisk et såkornfond i hvert av de selskapene de velger å investere i? Og det samme egentlig for for Venturefond da?
1: Ja, vi går jo inn førstegangsinvesteringene våre kan være så lav som at vi går inn med en mil i, i første runde for å bli kjent med selskapet da er selskapet gjerne i en såkalt pre-seed-fase hvor de ikke har et produkt ferdig de jobber med noen konsept av noen teknologiutvikling men det kan også være opp til fem millioner i første runde og det, det kaller vi førstegangsinvestering og da men totalt i hele perioden så vil et såkkenfond uh, typisk kanskje investere mellom 15 og 25 millioner, og kan investere mer også. Uh, mens et venturefond vil typisk gå med veldig mye mer penger.
0: Hva er veldig mye mer penger da, sånn cirka?
1: Ja, det er vanskelig å si, men det kan jo være 50 millioner, og det kan være 100.
0: Ja, jo da, men det er bra det. Det gir oss litt sånn bilde på... På forskjellene på det, selv om vi tar allt med, med forbehold her.
1: Ja, og et venturefond da, ikke sant, så kan du si, hva skal de selskapene bruke pengene til? Det ska være kanskje, de, de har kanske 50 millioner omsetning, eller kanske opp til 100, så skal de vokse ut av landet, ta nye markeder, etablere markedsapparat og så videre, og i tillegg så er det typisk også at venturefond da finansierer det vi kaller M&A, altså at oppkjøp, altså mange av disse selskapene vil da gjøre strategisk oppkjøp i ulike markeder for å skalere opp omsetningen si så videre, det er klart det kravde betydelig kapital.
0: Så bra, da har vi fått et litt bilde på støelses um, forholdene her og så skal vi ha en egen episode som som snakker om de neste den neste fasen, buyout fasen. Men kan du fortelle meg litt mer om hvordan landskapet for såkorn og VC-finansering ser ut i Norge i dag?
1: Ja, det er jo et morsomt spørsmål. Det har en, jeg har jo vært nødt på dette her nå i 15 år, og der skjer det en veldig stor og positiv utvikling. Langt flere aktører som er på, er på banen i dag, både i, i tidlig fase, altså Fåkorn, men også i Venstre. Slik at det, i Norge så opplever vi en, 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 en veldig sterk utvikling, og det samme skjer vi internasjonalt, på i Norden og i Europa, at det er, hele bransjen er under sterk utvikling og, og begynner å nærme oss mer det, det vi har sett i USA i mange år. Så når vi startet opp 2006, så var det veldig få aktører Uh, uh, nå ser vi særlig de siste to-tre årene så har dette skalert opp og det, uh, vi ser oss at kapitalmarkedet på en helt annen måte ser på investeringer i startup uh, mye mer positivt i dag enn, enn for noen for år siden det har sammenheng med mange ting uh, med, med at de både er villige og evne til å ta risiko uh, børsene går mye, uh, mye større i dag enn, uh, som kanske skyldes blant annet uh, alternativ avkastning og så videre og samtidig så ligger Norge eh, sammenlignet med for eksempel Norden, så vi på, eh, utgjør vi kanskje 25-35 prosent av det. Så kapitaltilgangen både til Sverige og Danmark og Finland er langt større i Norge. Eh, og sideinvesteringer eh, i Norge utgjør 3,5 av kapitalbasen innenfor private equity totalt. Så der er, der er det jo biot som du skal snakke om senere gang. Det er der den store kapitalmengden går in. Så fortsatt så er det et stort potensial i mye gå på i forhold til å skalere opp, så, særlig såkolle investeringer, vil jeg si. Så er der, kapitalbehovet er der, og vi har begynt å få plass flere og flere elementer for å, for å utvikle dette videre.
0: Du snakket om utviklingen fra 15 år tilbake i tid og til nå, men... Hvor raskt har det vokst, eller hvor mange, hvor mange såkorn og venturefond er det typisk i Norge i dag?
1: Nei, det er litt avhengig av definition, men la oss si tilbake for uh, i 15 år siden, så var vi kanskje, kanskje tre, fire aktører, fem maks. Nå det, snakker vi kanskje mer om 15. Så det har vært en veldig skalering, flere miljøer kommer inn, mer kompetanse inn, mer kapital, og så videre og så videre. Så det, det er veldig positivt, og det drives blant annet av ja jule next growth ikke sant har hatt over 40 børsnoteringer i fjor det er mange som kommer nå og altså vil nok det der sikkert møte veggen en, en, en periode men men den underliggende trenden er kommet for å bli det er jeg ganske sikker på selv om børsutviklingen og prising av selskaper og så videre vil vil variere litt og nå er vi på en liten hype men det er ikke sikkert den vare hele tiden men men den kommer tilbake igjen så jeg tror det er en makrotrend vi ser at Vensje spiller en større og større rolle, også i Norge, i forhold til både omstilling av næringslivet og utvikling av næringslivet, spesielt å bygge nye innovative selskaper som retter seg mot et internasjonalt marked. Der er, der er det en langt større fart i dag og, og kraft enn det var for, for fem år siden og ti år siden.
0: Så bra. Um, litt mer om, om bilde på hvordan bransjen ser ut. Hva er det mest kjente VC-såkorn og VC-selskapene i Norge? Altså de som har hatt såkorn eller venturefond på eiersiden?
1: Ja, de som de som, er, liksom, de som startet opp for en 15 år siden, så er jo Sarsia, Alliance og Provence, de som kanskje fortsatt er med og har nye fond og er aktive hele veien. Og så har det kommet inn mange nye etter Vi har jo fått opp Founders Fond, Arklight har presentert et nytt såkornfond og så videre. Så, så det kommer stadig nye aktører på banen også. Industriselskaper, som sånn som Aker, som i tidlig februar lanserte at de ønsket å gå in også i en tidligere fase. De har jo klassisk vært mye lenger ute. Men men de har gjort gode erfaringer med Cognite, og nå, nå ønsker de å gå enda tidligere, så det er kjempespennende. Og vi ser også stadig flere industrielle aktører som går tidlig. Du ser det også på banksiden, ikke sant? med Vips er en innovasjon, ikke sant? Og de engasjerer seg mye mer knyttet til, til både startups og innovasjon enn man gjorde for fem år siden. Så 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 det är väldigt mycket såna som är med och påverkar detta både på marknadsutvecklingen och på teknologiutveckling, stora sällskap på med innovation och så vidare. Så, så, så det är många krafter här som som bara skalerar och pelar industrins betydning for att bygga det nya Norge alltså.
0: Alltså VC-miljön i Norge har ju vuxit i rekordfart de senaste åren. Ehm um, tillägg till det du har nämnt då men hva, hva tror du er grunden til det?
1: Nei, det er mange nye spennende case og grunnen til det tror jeg er vi har flere investormiljøer vi har et kapitalmarked som er veldig positivt, som er villet til å ta risikoer, evnet til å ta risiko det skyldes igjen både at børsene går, at renta er lav og så videre det er mange makrotrender ute og går det er en veldig økt fokus på omstilling og innovasjon man ser at virkelig for å lykkes en internasjonal konkurranse, så må også Norge bygge nye selskaper og nye verksselskaper, veldig mye av den jobbskapere kommer jo fra den typen selskap uh, så, og så har vi også en stadig økende kompetanse når jeg har fulgt det her i 15-20 år så ser jeg mye større tilgang på kompetanse i dag på hvordan du bygger sånne selskap og blant gründere, du har fått seriegründere noen som har startet opp lyktes startet opp nye selskap, det er utrolig viktig så hele økosystemet i Norge har jo utviklet seg veldig bra og selv om vi ligger langt tilbake fortsatt for for eksempel Stockholm så er vi på god fart fremover
0: Ja, vi tar på.
1: Vi tar innpå, ikke sant? Og jeg nevnte et annet tema altså, så har vi sett sagt på en del god avkastning, du ser når kallet ut prises til 50 milliarder som er et selskap som kom ut fra var en professor på NTNU som skapt dette sammen med et London-miljø så, så ser du at det her er det jo kjempespennende prising, og så, som er antide allerede jeg tror den prisingen kommer til å gå litt opp og ned så det kommer til å gå ned igjen også, men så kommer det opp igjen så jeg tror den lange trenden her er at kapitalmarken interesserer sig mer og mer også for, for kan si private equity området og også faktisk tidligfase og venture
0: så bra, da har vi fått et bilde på, på hvordan bransjen ser ut, og da har jeg lyst til å gå litt mer over på hvordan aktivt eierskap fungerer i denne fasen. For et spørsmål jeg ganske ofte får, det er hvordan standard terms for en investering i et såkorn eller vant UVC-fond ser ut. Kan du si litt om det?
1: Ja, det kan jeg si. Jeg tror etter hvert at vi har fått uh, mer og mer standard tømskitt som du refererte både i Norge og i, i, i Norden, uh, uh, og vi hadde mange eksempler på ulike ting tilbake i tid, og særlig kanskje i, i USA, men jeg tror det er noen, noen grunnleggende forutsetninger som ligger i bunn her, og det ene er at uh, teamet er uh, nødt til være med på dette, det er teamet vi investerer i og derfor så ønsker vi at teamet er med videre, vi skal sitte i samme båt og få såkalt «aligned interest», altså felles interesser og ikke perverse insentiver, som man også kaller det. Så det er det ene som tømskittet berøre på forskjellige måte av å altså sikre at teamet er med. Det andre er at investorer som kommer inn, som tar en veldig eh, til høy risiko i en sånn tidlig fase, de ønsker også en rett å være på videre kapitalisering, de når du førstegangs investerer, så er jo det jo et, et mindre beløp, og selskapet vil jo trenge mer penger, og da, og da ønsker man å være med på hele reisa. Så det er også et typisk krav man har. Og så må man være omforent med teamet og investorer, at man jobber sammen og blir kjent over noen måneder, og så må man være veldig omforent om strategi og mileperler og hvordan vi skal ta dette videre, og da blir det liksom en, et samspill mellom uh, Gründerteam og Investor uh, og det vil også et sånt tømskytt reflektere, og så er det noen særligheter ja, som Investor vil uh, betinge seg sånn typisk at man er uh, knyttet til styredeltagelse og typiske endringer i strategi og endringer i kapitalisering og så videre så vil man sikre seg en, 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 noen særrettigheter men fokuset til investorer og til på tømskitt, er at man har fokus på oppsida, og ikke, ikke sikre sig på nedsida. Hvis man, det bruker man ikke så mye energi på. Hvis man er med teamet, så, så, så er det ikke der, fordi man tar veldig risiko, så derfor så gir det ingen mening å drive, drive med men det er altså å sikre på den veien videre hvis dette her går bra.
0: Men når det kommer litt sånn skeptiske eller kritiske spørsmål, da, om, om ikke VC-fondet er for store, andelen av selskapene for tidlig, for eksempel. Sånn som du forklarer det nå, så høres det egentlig ut som en ulempe for fonden også, med tanke på videre salg, det?
1: Ja, altså, hvis et fond går in med masse, masse penger første gang igjen, så er det klart at risikoen øker jo, fordi man har jo ikke jobbet sammen med teamet, det jo, selv om vi har hatt det veldig en dialog gjennom noen måneder sant, i en såkalt due diligence periode og så videre så, så er det jo først når man begynner virkelig å jobbe og jobbe sammen eh, fremover i tid hvor man ser det, også bildet og det kan være mange uforutsette som tok opp så, så eh, man ønsker å bygge dette sten på sten og så er det jo viktig at, at man er, er legnet, og, og så er det også av og til at uh, i gründerteamet at det vil det skje endringer, at vi kanskje er omforent, at vi skal ha en ny kompetens som supplerer det eksisterende teamet. Det, det vil jo ofte være på kanske en, to, tre gründere, og så er det kanskje et par til, ikke sant? Og så skal man lykkes med å vokse, så man jo også rekruttere, og så må man jo utvikle teamet, og da kan det godt være at end, rollene endrer seg. Det, dette er jo et spørsmål man må drøfte før man investerer.
0: Men når det har blitt en avtale da, når man har kommet til enighet... Hvordan jobber dere videre med selskapene dere investerer i da?
1: Da har vi etablert en felles kunnskapsplattform om hverandre, hvordan vi jobber og tenker, hvordan Grindr-teamet jobber og tenker. Vi har fått en relasjon, vi har blitt enige om en omforente mileperla, og vi har en plan om både et produktløp, markedsløp, finansiering, teamløp, og kanskje også IPR, ikke sant? Så det ligger et godt fundament der, og da er det fokuset er å gjennomføre dette. Og så dukker det ting, og det endrer seg, da må vi justere og justere, ikke sant? Og det, det, det er en en organisatorisk samspill, vil jeg nesten kalle det, altså at vi ukentlig har jo da dialog med selskapet på ulike typer ting, og det aktive eierskapet utøves jo direkte, mye mer inn, vidt, gjennom styret. Styret er jo på en måte et hvor det også sitter flere i styret, og, og hvor man, man utøver styrefunksjon, men, men aktivt eierskap, vil jeg si, også veldig det som ligger, ligger på utsida. Det gjelder særlig i en sånn tidlig fase, for da er det en veldig slank organisasjon, et lite team, og de har kanskje begrenset erfaring på en del områder og så videre, slik at du jobber mye tettere med teamet inn. Når du har en etablert større organisasjon med, la oss si, 100 millioner omsetning, så, 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 så vil det være en annen type dynamikk i det samspillet
0: är det är på något sätt corona ett et exempel på det som kan beskrive ehm alltså sån när i liksom sånn krisessituation då um, hvordan och er man där och har aktiva eier på uh, som stöddspelare sammanlignat med hvis man hade varit ett ett börsnoterat sällskap för exempel hadde det noe...
1: Ja, jeg vil si, det, det utgjør en, en stor forskjell, men hvis, hvis du først har jobbet sammen med teamet, over noen månad og mött teamet, ikring sant, många gånger och blivit känt och så vidare och så vidare. Så så vill jag säga si att ligger ju fundamentet där till at uh, den digitale modellen fungerar, ikring sant. Ehm uh, och jag ena av de sista investeringarna vi gjorde, där sitter Team i Norge, sitter i London och sitter i Paris og sitter i Italia. Och då fungerar ju Teams utmärkt, det är ju kostnadseffektivt och har vi aldrig det blivit med Teams. Mens hvis du ikke har blitt kjent med teamet, så, så vil jeg jo ikke personlig si at det å, å investere i et case hvor du ikke har suttet deg bord og jobbet deg gjennom ting, så er jo nok det mer krevende. Eh, det, må vi, det må vi på en måte sikre oss. Men, men da er det jo for å bli kjent med, med team og folket, ikke sant? Eh, og det da er teams er, har, har sine begrensninger, altså.
0: Jeg tänker på sånn, bransjen vår kom seg jo relativt greit gjennom koronasituasjonen, i hvert fall i 2020. Kan det ha noe å gjøre med at man har eiere som er tett på, som har mye erfaring og kompetanse og har opplevd kriser før, som man lett kan spare med og lett kan, kan dra erfaringer fra?
1: Ja, det tror jeg også har jo kanskje myndighetssiden har vært flinke vil jeg si til å også stille kapital til rådighet knyttet til både utviklingsprosjekter og så videre, og så tror jeg at vi må vente et års tid før vi kan evaluere hvordan for eksempel tilgangen til nye case og vekst og hvordan, hvordan dette har virket, så jeg vil ikke gjort jeg tror ikke vi skal gjøre evalueringer for, for langt før vi, vi sitter med noe mer modent dataset da.
0: Nei, jeg var så vidt enig, enig med deg der. Ja. Um, vi får vente, vente og se. Men du, jeg bare lyste til tilbake. Jeg litt fort på det med, med standard terms. Ja. Um, for det er jo en del spørsmål om det. Du får på en måte strekke deg så langt du kan gå i og, og, og i liksom å definere det. Men jeg har lyst til å spørre deg så, um, hvor store andeler tar typisk et såkornfond eller et VC-fond av et selskap de investerer i? Du nevnte summene i stad, men men kan du definere det enda litt mer?
1: Nej, du kan jo se si, i første runde så kan det kanskje være 5-10 prosent. Eh, det er litt avhengig av man går inn med, og så, så ville det være en, en situasjon underveis, da, hvor vi etter hvert vi følger opp med investeringer. Så, så vi ønsker nok, la oss si typisk, å 20-25 av ett selskap. Vi ønsker overhodet ikke å vi ønsker absolut at teamet har de største eierandelene, og så har vi ofte med oss en co-investor. Så, så de beste casene vi har hatt, hvis vi ser på vår exit og sånn, så er det der hvor, hvor gründere har vært med med store eierandeler hele veien igjennom. Så øvelsen her er jo ikke å skvise teamet, vi sitter i samme båt og så skal vi lage dette sammen och de de bästa og de de bästa som vi ser det är ju hvor vi verkligen har jobbat tätt och gott sammen med med gryndertid med hela vägen.
0: Vad tror du hvis du skal se si lite om utvecklingen vidare av sångkören og och sångormiljö och vcmiljö i Norge vad Vad tänker du då?
1: Nej, jag optimistisk på detta och så hoppas jag att det kommer ända fler miljön att bli tillgång på ytterligare kapital både emot fondaktörer och mot andra och jag tror det är en väldigt god god utveckling för Norge och vi har på mot alla fortsättningar få for det här till virke. Eh om vi har en kortere industriell historie än en en en, en Sverige så har vi for eksempel både innenfor olje gass og innenfor havbruk og innenfor shipping og så videre, vi har de sterke internasjonale miljøer som kan det her. Mm. Så det er bare, ja. bare å vri ressursene over og, og kjøre på.
0: Ja, det, jeg, det har faktisk lyst til å stille til, helt til slutt om det med sektorer, altså hvilke type sektorer er egentlig såkorn og venturefondene mest aktive i?
1: Nei, de, de mange ser på flere bransjer eller sektorer, men de er typisk veldig fokusert på, på utgangspunkt med teknologi og, og at det ligger en innovasjon her. Eh, og så er det, har du det ser du veksten både innenfor eh, ulike typer sånn, digitale startups som vi kaller det, som gjerne har en profil, men du ser også innenfor Aqua, AquaTech, du ser det på Helsetech, og du ser det innenfor altså FinTech og så videre. Så, så du ser jo at hele bransjen, hvis du går tilbake og tenker sånn, gammeldagse definitioner på bransjen, så er jo hele der bransjestrukturen i Norge ferdig med å bli disruptet fullstendig, ikke sant?
0: Ja. Hvor,
1: man går, hvor man går på tvers på det her og det her. Til og med når store banker sier at de er med, ikke en bank, men de er med et teknologisatskap, da har det jo liksom kommet et stykke så, så er det en annen ting kanskje kan se si, og det er jo at B2B er mye mer i fokus i Norge enn B2C, altså at vi jobber med selskap som skal selge til andre bedrifter og ikke til konsumentmarkedet, for der har Norge ja, historisk begrenset erfaring og kompetanse. Mm. Men vi ser jo eksempler på det motsatte der, og, altså Kahoot selger jo både til bedrifter, men også til consumers og
0: du sa jo at det er optimistisk for utviklingen av bransjen videre, men hva mener du må til for at bransjen skal fortsette å vokse og utvikle sig i positiv retning?
1: Jeg tror vi må gjøre mer av det vi har gjort. Vi har hatt en, en offensiv stat etter hvert. Vi har fått opp Inverse Nord som har spilt en veldig viktig rolle og som gjør det bare bedre og bedre. Vi har fått nysene, vi har uh, skattefunnordninger og vi har uh, forbedringer i opsjonsbeskattning og så videre. Dette her er ting man kunne gjort enda mer med. Jeg må jo si meg enig med de økonomene som, som kritiserer gjerringen for å fortsette å ha skatteinsitimenter mot eiendomsinvesteringer. Vi burde flytte mer investeringer for eiendom over Så um så det er en aktiv stat det er veldig viktig, og det synes jeg vi har hatt. Og så er det der også et potensiale for, forbedring på samme måte som det er innenfor alle andre områder. Å få økosystemene til å virke enda bedre sammen i, i Norge, og vi har jo mange sånne høbber som, som er bra og som kan bli enda bedre.
0: Og så nevnte du også et, et positivt kapitalmarked. Mange som har interesse for denne typen investeringer etterhvert, så her er det mye som vi vil med om å spille inn på det som den store omstillingen vi står overfor, hvor bransjen vår mest sannsynlig vil ha en viktig rolle.
1: Absolutt. Absolutt. Mm.
0: Nei, men super, Terbjørn. Nå har vi faktisk ikke mer tid. Jeg skal bare kort oppsummere det du har sagt. Du har gitt oss noen størrelsesbilder på såkornfond og venturefond, hvor vi har fått høre at såkornfonden er typisk på 4-500 og går in med alt fra 1 million til totalt kanske 25 millioner over tid i selskapene, mens venturefonden er litt større, 50 millioner til um, kanskje 100 millioner inni hvert selskap. Et viktig budskap du kom med det er at teamet er på det viktigste man investerer i, og at det er kjempeviktig at de er med, og at man har «aligned interests», som du sa. At, så teamet må være med hele veien, og så er det viktig å tenke på det i forhold til senere investeringer der flere investorer skal være med. Og du kommer til og med, med et, et anslag på, på andelen eierskap i typisk en typisk VC-investering. Um, og så en positiv utvikling både for såkeren og venturemarkedet, både i Norge og internasjonalt, både fra industrielle aktører. Vi ser et positivt kapitalmarked som er villig til å ta risiko, og der er økt fokus på innovasjon og omstilling, hvor Norge må være med i den tiden vi har foran oss. Det tenker jeg kanskje oppsummerer det greit. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid til å vara med Herr Björn. I de neste episodene så ska vi toucha lite mer in på nå det du så vitt nämte oss med sammenligningen av Sverige og Norge og også Norge og USA. Så ehm um, tune in igjen om ikke lenge. <laughs> og fram til det så sier jeg bare på gjenhør.